0: Eu sou o Austin Vaz, do PE Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidia Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidia, hoje o Papo Corrida promete ser arretado demais, afinal, a nossa convidada tem uma grande história de superação e que promete, nesse próximo domingo, Dia 25 de outubro, realizar uma meia maratona. E olha, isso aí não seria tão surpreendente. Afinal, a meia maratona, se você treinar, você consegue fazer. Mas e se você fosse portadora de marca-passo? Será que conseguiria? E
1: aí, galera, hoje a gente vai falar com uma pessoa que vocês já viram por aí. Se não viram pelo cabelo, viram pela alegria, pela energia na pista. É uma aluna de Tia Ed, que já falou com a gente aqui no podcast. E é uma pessoa que também já passou na TV. Tem muita história para contar e vocês vão gostar de conhecer.
0: É isso aí, meu velho. É uma pessoa incrível, com uma história de superação fantástica, é a pernambucana. Essa é pernambucana é arretada, meu velho. A gente tá falando de Cíntia Andrade. Ela que é enfermeira, ela que é corredora, ela que é mulher, ela que tem uma doença rara, mas nem por isso deixou de correr e vai contar essa história sensacional aqui para gente. Então, Cíntia, nós, eu, eu e a Lidiana, nós agradecemos demais essa tua oportunidade de você vir aqui e contar a sua história. É, história de superação e mostra que não existe mais uma grande história mostrando que não existe limites para o ser humano, o um limite está na nossa mente e você vai vir aqui contar para a gente essa história bacana, linda e com muito chão pela frente ainda.
2: Com certeza, Austin. Liliane, Washington, obrigada, prazerzão estar aqui, conversar com vocês, é, expor né, essa bandeira que eu terminei levantando, né, desde que comecei nesse mundo da corrida de rua, não é um mundo meu é, de muitos anos, é uma coisa recente, tem dois anos apenas, mas que, para mim, já me provou muita coisa e já mostrou o quanto, quando você quer, você tem também uma assessoria ao seu redor, falando de médico, de, de, de treinador que te entenda, você consegue se superar. Também não é chegar e se jogar, ah, vou fazer a partir de agora e ir na loucura, né? Ou como a gente gosta de falar, na porra louquice, né? Não é bem aí, a gente tem que dar uma freadinha, mas a gente dentro de tudo que nos é possibilitado, a gente tem que fazer sim.
0: Mas quem é Cintia Andrade? Para quem não conhece? A gente já conhece, eu conheço a Cintia já, assim de vista no meio das corridas, é sempre esse sorriso lindo. A gente, muitas pessoas conheceram a Cintia também pelo, pela Rede Globo, uma história de superação danada, correndo em casa junto com a nossa amiga de Mas quem Isso.
2: é a Então, a Cintia é uma enfermeira, né, formada desde 1996, então eu tenho 24 anos de formada, Desde 2000, efetivamente, eu comecei a me especializar em arritmias cardíacas, por acaso, caso do destino, sorte minha. Né? E Cíntia adoeceu desde os seus 11 anos para 12 anos, quando veio a primeira menstruação, aquela mudança hormonal toda, que você sai da fase da criança e entra na adolescência, que toda menina sofre. Cintia começou a desmaiar, uma tal de uma brincadeira de desmaiar, né? A gente tava falando de eu, eu com 11 anos, eu nem sei que ano era aquele, não vou nem mentir, tá? Eu já perdi as fotos. Eu comecei a contar a minha vida dos 29 para cá, que foi quando eu botei o marca-passo, mas de antes eu já nem, nem sei.
1: Eu então, hein? <risos> É? A gente não pode ter tipo, idário porque aí a gente vai ter que dizer a da gente.
2: Então tá tudo não, certo. 29 para trás nem existe. Isso é melhor, né? <risos> Mas aí o que, que aconteceu? A gente é, passava muito mal no calor, né? Colégio. Ai, gente, pior coisa do mundo é você ter colégio com educação física de 11 horas da manhã, ou então de uma hora da tarde você põe aquela criança para correr, para suar, aquilo ali, daquele calor, e sem ar-condicionado, e sem ventilador, a pessoa doente, então, não sabia que eu era doente. Então, vamos fazer o quê? Desmaiar nas aulas de educação física. Chama os pais da menina, bandir responsável, tem uma menina doente e não tem uma menina que, que ninguém sabe o que é que ela tem. Começou-se as investigações em Recife, naquela época, os cardiologistas que estavam lá, eles não... Diagnosticaram, não fecharam o diagnóstico. Na verdade, eu, eu creio que faltou a humildade de me encaminharem a um especialista, tá? Naquela época. Passou-se, e quando eu terminei a minha formação, né, ou seja, em 1996, saí da faculdade, resisti, passei, superei, ônibus calo no ônibus, educação física, estresse de vestibular, consegui vencer a tudo, Deus me deu essa, essa bonificação de anos. Mas durante né? todo esse período tu continuou passando mal? Todo esse período eu passei mal, não tinha um único mês que eu pudesse dizer assim, esse mês eu passei lisa, não tive nada. Todo mês eu tinha que ter uma queda de pressão muito forte. Quando a gente fala de queda de pressão, eu falo de uma queda de pressão de eu ficar com 50 por 30 de pressão, o que é uma hipotensão severa. Muita gente já está desmaiado, não, não consegue verbalizar. Eu fico parecendo uma songamonga, né? Porque, como o Gustavo disse, seria muito melhor se eu desmaiasse, batesse a cabeça no chão e as pessoas iriam acreditar que eu estava passando mal. Mas eu fico arriada, sem força, porque você não tem força física, e eu fico relatando o que é que eu estou sentindo. E eu faço, eu não consigo me levantar, eu não estou passando bem, eu estou desfigurada, eu fico totalmente pálida, é, lábios cianosado. Enfim, né, minha gente? Aquela, aquela cena já pronta para estar dentro do caixão. Não é uma coisa bonita de se ver, não desejo que ninguém veja, tá certo? Luto todos os dias para que ninguém presencie esse tipo de cena, porque não é legal então, é, porque a pressão está muito baixa, né? por uma síndrome neuromediada. Né? Eu tenho uma síndrome neuromediada, onde é uma das síndromes que eu tenho, eu tenho duas, não podia ser só uma, e a síndrome neuromediada que eu tenho, ela tem como causa não só a pressão arterial, como também a frequência cardíaca. Então, o marca passo foi implantado, por esse motivo também, mas não seria a cura da minha síndrome neuromediada. Qual foi a outra síndrome que Sintia tinha? Né? Ou tem? Eu tenho. Se eu tirar uma capaça, eu continuo tendo. É a síndrome Taquibradi. né? Eu faço uma frequência elevada, eu vou a 170, 180, e depois o meu coração despenca e vai para a sistolia, que foi como a gente diagnosticou, de fato, fechou realmente o diagnóstico da necessidade do implante do marca-passo. E aí a gente está falando de 2003, quando eu tinha 29 anos, e quando eu começo a contabilizar a minha idade. né? 2003, eu botei o marca-passo, depois o diagnóstico fechado de síndrome neuromediada, que é diagnosticado através de um Tilt-Test, de Holter e de teste ergométrico. É uma conjunção de exames, mais sintomas, ou seja, mais a clínica do paciente, o que ele te relata. E fechei o diagnóstico da síndrome Itaquibrabe, porque ficou registro ali, inclusive a pausa dos sete segundos, com novos recomeços e depois novos picos de taquicardia, e eu não estava fazendo atividade física, eu não estava fazendo nada demais, eu estava jantando. E foi diagnosticado. E aí corre, vamos botar o marcapasso. Né? Então, aí começou a história do marcapasso na minha vida. E junto com a história do marcapasso na minha vida, veio a história da obesidade na minha vida. Porque justamente veio as crendices populares. Você não pode isso, você não pode aquilo. Né? A pessoa, a enfermeira formada, se especializando naquilo tudo lá. Mas você fica com medo. Porque nessa mesma época, em 2003, o meu pai, né? Eu e meu pai, a gente ficou vizinhos de quarto hospitalar, na época, né? Porque esmeraldite é coisa boa, tá, gente? É a doença que mais dá na área de saúde, é uma coisa chamada esmeraldite. Nada é fácil, tudo tem que ser complexo. Então, na época, que a gente fechou meu diagnóstico e corremos para botar o meu marca-passo, porque eu, Deus já tinha me dado um pó. Dos 11 anos, até os 29, eu me de lambuja. Então, ali, eu tinha uma vergonha na cara e fazer o que tinha para ser feito. E meu pai estava internado com um quinto infarto e o quarto AVC. E meu pai saiu no dia do que eu tive alta, ele teve alta. E ele ficou totalmente dependente. Né, de todo... da família, de, de cuidadores, enfim... Então, não foi uma situação confortável aquilo ali tudo, mas foi a situação que tinha que acontecer. Então, esse ano de 2003, ele me foi marcado demais por isso. Porque dali para frente, meu pai estava... A pessoa que todo filho ama pai e mãe, é fato. Mas a gente sempre se identifica mais com um do que com o outro, o que é normal. Não tem nada de mal, nem de errado nessa história. E eu era a louca pelo meu pai. né? Era a louca alucinada. E eu, enfermeira formada, botando marca-passo, meu pai infartado, com AVC, entrando numa situação que eu não saberia quando iria acabar, nem se iria melhorar, nem se iria piorar. né? E aí, a gente foi viver nove anos essa história. E nesses nove anos, eu fiquei obesa, né? também com a vida profissional já na área comercial querendo alçar voos e aparecendo oportunidades e a gente como todo jovem porque eu com 29 anos eu era uma jovem ainda sou né mas era mais era mais e jovem. é complemento ainda é né? ainda sou né mas assim com 29 anos jovem aparecendo oportunidades e como todo jovem tem, a gente tem que agarrar as oportunidades que nos aparecem eu comecei a viajar muito, eu saía de Recife na segunda-feira, eu retornava para Recife na sexta-noite à noite, ou no sábado de manhã, né? ficava em hotel, então a gente já sabe que aí é... Chegou no quarto, liga o computador, deita na cama, come e dorme. E você não vai deixar de fazer atividade física, e você tem as preocupações da casa, da família, e tudo, e você esquece de você. Você começa a cuidar dos outros e esquecer de você. Eu sempre fiz esporte na minha vida, né, a, meus pais me educaram dentro das atividades esportivas, né, pequena, como toda maior opa da, das menininhas, é, é, bonequinhas de família, a gente faz balé clássico, né, toda aquela história, mas assim, eu sempre fui muito espivitada, então fui parar no basquetebol, fiz parte do time do, do clube português, e eu a nanica, mas eu tava lá, Tinta tá, no meu grupo é.
0: ah, poderia, ser uma, poderia ser uma Bela, bela eu, armadura, por exemplo pois, Eu fui muito é. <risos> E balé é chato não?
2: Não, ba, 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 Eu fiz
1: quase 10 anos De balé clássico, não parece né? Porque eu tenho esse corpinho lindo e essa delicadeza Suave da minha pessoal. Eu fiz uns 10 anos Só que quando não é pra ser de você Não é se você não, olhar assim, você não imagina ela de colã e sapatilha de ponta calmamente, né? plena, é? plena. Aquela plenitude.
0: A minha, filha, a minha filha, Maria Luiza detesta balé. A mãe dela até tentou colocar, porque é aquela coisa mesmo. É menininha, coloca no, no balé. Mas Maria Luísa gosta de jogar futebol. Ela gosta de jogar futebol. Tem vídeos lá Eu no Brasil. de
2: bicicross. Né? Eu não queria fazer. Eu fazia o balé, fazia Eu dançava, eu dançava, mas me botasse para ir para fazer o que eu queria também, tava tudo certo E né? eu era assim Minha mãe, minha... nossa gente Minha mãe, minha mãe tinha ativi... botava a gente para fazer Atividade, e da hora que a gente acordava A hora que a gente ia dormir, sabe Era inglês, era Teclado, era violão E era... eu acho que manhã ocupava tanta gente Que era para não ter nem trabalho com a gente Porque sabe isso... como é fica em casa, né? Isso é verdade
1: e agora, na quarentena, todo mundo descobriu como é ter muita criança em casa. Mas... <risos> a tua vida, tu sempre fez esporte mesmo com esse problema de saúde?
2: Fiz porque, assim, os problemas de saúde eles vieram aparecer a partir dos 11 anos. A partir dos 11 anos foi quando essa frequência de atividades físicas diminuiu e entrou mais as atividades intelectuais. Dançar eu dancei até os 15 anos, né? Então foi mais quatro anos aí. Um então, pouco mais de
1: quatro anos. Quando a tua vida começou a mudar, a gente vai estudar para o vestibular, né? a gente senta um pouco mais, e acabou, não. não a doença foi mascarada. Tu passou um sim. tempo de trabalho e não viu. Sim,
2: sim. No período da faculdade, os quatro anos e meio da minha formação na UPE, eu tive poucos episódios, ou episódios mais mascarados que poderiam ser mascarados por quê? Porque estava sem comer, porque como é período integral, você entra de 7 e meia, começa a aula e termina as aulas de 17h30, tem a pausa do almoço e tudo, mas assim, muito tempo também sem lanchar, sem comer, é, aconteciam mais perto dos períodos de prova, né? aquele estresse das provas, então era quando acontecia mais as tonturas e tudo, mas era é. tudo muito mais sutil, é relativo, a, né? a rotina,
1: estágio, E aí, deixa eu te perguntar, para quem não Perda. sabe, o marca, é, a cinta tem um marca passo, que é um equipamento que é inserido no coração, ao lado, ela vai explicar melhor, rapidinho, para regular os batimentos cardíacos, que é o que você, alguém já deve ter visto na TV em algum lugar, numa série como Grey's Anatomy, que eles colocam toda semana o marca passo, né Exatamente. <risos> médico Chicago Médico todas marca-passo faz parte de todos os filmes e todas as séries médicas que assim, como as séries falam é muito sério porque ele deixa o seu coração ele força o seu coração a trabalhar num certo ritmo e isso envolve muito cuidado eis que Cíntia colocou o marca-passo aos 29 anos e eu quero saber como é que um objeto tão delicado e tu escolheu a corrida como foi que a corrida entrou com um equipamento tão delicado que, por mais que existam lendas, ele envolve muito cuidado, né? Sim. Inclusive, ele é... tem que ser cuidado né? depois de um tempo, e toda vez que for, e, tem, e a cirurgia é delicada para colocar, tem pessoas que não podem colocar, porque é mais arriscado tentar colocar
2: o marca-passo do que ter um. É, é um... é um objeto bem complexo, né? É, na verdade, o que aconteceu? Eu fiquei obesa, né? Com a viagens e tudo, eu cheguei a ficar com 90 quilos e eu sou nanica, eu sou grandalhona, de ombro, estrutura óssea grande, mas eu sou nanica, eu tenho um metro e ou seja, baixinha, é nada também. além. Não, não sou, não sou, uma, não, né, Lidiane, mas também mas não é sou aquilo é. tudo, né, é Lidiane, <risos> Ó, ó, a gente, quando passa assim, o povo fala assim: ai, ah, ela é grandona, ela é grandona, ó, grandona, ombro, mas grandona não, então, não, não tem dois metros de altura. Então, o que foi que aconteceu? É, eu fiquei com 90 quilos e 1,74m. Voltei, larguei tudo, decidi voltar a morar em Recife né? e me adaptar a tudo aqui. Isso também fez com que eu fosse buscar novamente os exercícios físicos. Então, quando eu retornei para Recife, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi o auge do funcional na praia. Foi quando teve aquele boom em 2014 de funcional. Era grupo que era molesta, Aparecia uma pandemia de, de funcional na praia. Porta e não na praia. Era só funcional em grupo. Só funcional. Não. Morreu o resto de tudo. Futebol e morreu. Tudo, tudo foi, morreu. Só vivia tendo funcional. Então eu decidi ir para o funcional. Né, comecei a fazer. E aí comecei a fazer dieta e tudo. Perdi. Comecei a perder peso e tal. Em, isso foi em 2014, em 2017, né, 2016, finalzinho de 2016, eu decidi então contratar um personal trainer, porque é, no funcional, o meu professor, que era também personal, ele não fazia meu personal, mas eu conversei muito com ele, expliquei toda a minha situação, e o frequencímetro, ele apitava direto, ele fazia, a bomba está chiando, hein? A bomba está chiando, que era para poder diminuir o ritmo e o coração parar de acelerar demais. Então, com isso, eu decidi contratar um personal para ter um, realmente um treinamento mais direcionado para o que eu queria. Porque eu não conseguia, eu não, eu não conseguia andar numa esteira, por exemplo, na academia. Primeiro porque eu tenho claustrofobia. Então, andar na esteira é você estar tá preso. Né? Você fica com a sensação do aprisionamento Naquele lugar ali Então a já me deixava doida, nervosa E Eu queria perder mais peso Eu estava vendo Mas a esteira
1: é para ti? Porque é mais seguro? Aí a esteira foi... com o ambiente controlado Seria o recomendado para o teu caso?
2: Hum, sim e não Sim A partir do momento que você se conhece Não a partir do momento que você quer botar, chegar lá naquela esteira e botar o botãozinho lá para girar, e fazer o que você acha que pode fazer, na, na loucura mesmo, né? Que a gente sabe que, né? Tem um bocado de gente que faz isso. Chega lá na academia, tá, o dedo, tá, 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 não sabe nem se aguenta, se não aguenta, se pode, se não pode, mas vai. E eu tinha os meus medos, apesar de conhecimento científico e tudo mais, mas tinha meus medos, e é, os meus receios e a claustrofobia, que era aquela sensação de estar presa ali, porque eu nunca gostei muito de academia, tanto é que minhas atividades físicas sempre foram esportes coletivos né? o balé é, a dança é, o basquetebol, o handball eu estou sempre em grupos e em áreas abertas, então a academia é sempre uma coisa ah, esqueci de falar desculpa primeira, primeira mulher pernambucana arqueira eu fui a primeira arqueira do estado de Pernambuco, né? Ganhei a primeira medalha de arqueirismo em Pernambuco, né? Porque meu pai foi quem trouxe o arco e para o estado de Pernambuco. Olha só! Caramba. Lá, lá em, em 1992.
1: Mas né? como outros... se a de emoção, ela podia fazer Arque flecha e ganhar até medalha olímpica mas não Porque tem graça, né? O graça parar. é o é, é famoso que é correr com marca fácil,
2: né? A gente gosta. É, eu de... tinha que morrer aí, entendeu? Eu tinha que ir para ali. E aí, quando foi em 2018, eu já estava com o personal, tudinho, e foi meu aniversário. Meu aniversário dia oito de outubro, né? Foi semana passada. É, a gente foi almoçar com um grupo de amigos e dentro do meu grupo de amigos já tinha um amigo, Alex o Alex já fazia algumas corridas sozinho, de rua, e ele falou assim, ai, gente, por que, que a gente não começa a se juntar todo domingo de manhã para correr? Pô, tem umas corridas massa não sei o que, e assim a gente vai se juntar, e a gente tem tempo para conversar, para resenhar, e não sei o que, Aí eu disse, rapaz, vocês querem me matar. Não está vendo que eu vou aguentar correr? Não, menino, negócio de correr, não. Não vai dar certo, não. Não vai dar, cada um no seu ritmo, cada um no seu ritmo. Tudo bem. Qual vai ser a primeira ida, né? Eu já achando que ia sair de lá no caixão. E aí veio a primeira corrida que eu participei, na pipoca. Não estava inscrita, piorei ainda mais a minha situação. Que foi a corrida do Outubro Rosa da McDonald's que foi lá com a largada no poste do Brum, em 2018. Dia 21 ah, de outubro de 2018.
0: Eu também estava lá, mas não estava vestido de mulher nem de peruca não. Eu estava filmando. Na verdade, deveria, não deveria eu, não eu nem deveria estar não lá. Eu, eu estava,
1: estava. Vou fazer o quê? Vai informar que é corrida feminina.
0: Eu até, até tentei essa... deixar, tentei deixar com a, a esposa de Pablo, mas a esposa de Pablo é uma negação com a câmera. Disse, não me deixa aí, vai. eu fico de, eu fico de... Eu fico meio me escondendo aqui. Aí passava, parava. Fica um vídeo diferente, digamos assim. ó tava... pra
2: isso. O assunto doido <risos> para reinar na Corrida Rosa. E aí a gente foi. Primeiro que quando eu cheguei lá, eu já caí logo de cara. Né? Eu cheguei conversando com a amiga e eu já caí no chão. Mas foi um negócio que eu caí e voltei tão rápido que todo mundo ficou assim. Né? Que foi isso. Eu pá, pá, pum, levantei. E bora sim bora que não aconteceu nada. Tá tudo bem. E vamos embora, buracos do Recife, acontece. E eu fui a última a chegar na corrida. Duas horas para fazer cinco quilômetros. Eu não andei, né, minha gente? Eu me rastejei, a verdade é isso. Mas a ambulância veio au 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 aqui atrás, tangendo a criatura, né? Eu e minhas amigas, né? Porque todas, né? éramos quatro amigas, a gente tudo se achando as fitness, mas a gente terminou a corrida e ali veio a empolgação. A empolgação pelo grupo, porque era o um grupo de amigos e que a gente, então, marcou de todo domingo estar se encontrando. Era bem cedinho, então não atrapalhava a vida social de ninguém. E a gente começou a resenhar naquilo ali. E a gente começou a ir para as corridas. Quando foi na virada do ano, de 2018 para 2019, eu, como faço sempre... Fiz o meu planejamento para o ano seguinte. E aí eu decidi que eu iria oficializar as minhas corridas. Eu iria fazer todas as minhas corridas inscritas. Por quê? Porque eu comecei a fazer dos meus amigos a minha moleta. Eu tinha medo de ir para corrida sozinha. E de passar mal, aconteceu alguma coisa comigo. E ninguém saber o que é que eu tinha. Eu queria estar sempre com alguém que conhecesse o meu problema... Meus amigos também levar. com informação, né?
1: É, não adianta te socorrer sem saber exatamente para onde te levar isso, ou o que fazer.
2: Isso, exatamente. E aí
1: finalmente, eu comecei a... Eu pense como eu, sabia? Porque Pronto. eu ando com uma pichinha, com os meus problemas cardíacos e com todas as, me... as minhas alergias num lugar visível na ponchete e aviso a todo mundo, se eu estiver morrendo, entregue isso aqui. <risos> não, vou... Eu... Super sério, finalmente eu achei alguém
2: Inclusive tá a Libriona também ah, É Libriona ah, é, né? <risos> E aí o que aconteceu? Já pensou, acho oh, que são duas Librionas aqui, hein? Ah,
0: tá demais hein? Ah,
2: a balança, viu? Ô oh, balança <risos> E aí a gente foi Eu comecei a fazer, né? Eu comecei a fazer as inscrições todas para o ano 2019 Já a louca da corrida Então era aquela que no mês de janeiro já estava inscrita até julho de, de, em maio eu já estava até outubro e em julho eu já estava até dezembro. Tudo escrito. Calendário cheio, todo domingo tinha corrida, estava tudo certo.
0: Entrou, lembra no Pernambuco de... Running? Entrou no Pernambuco Ready, acessou <risos> o calendário de provas e.
2: Exatamente, viu mas foi exatamente isso que eu fiz. Você não tem nem dúvida. Já que que eu... <risos> linkava lá, para sincronizar com o Google, tá? Com o calendário Google usar só minha, o meu calendário pronto, todo certinho, todo prontinho.
1: Isso Mas nem tem dúvida. Em momento algum tu nunca pensou que era um esporte muito puxado tu não avaliou isso quando escolheu? Porque, assim, não, quando Eu gente...
2: avaliei. Eu quando avaliei.
1: Gente... É tão pesado, né? Quando a gente vai é, evoluindo...
2: Eu avaliei, eu... eu avaliei pelo seguinte ponto. Como a gente está toda semana no consultório e aí eu não tenho... Eu eu sou uma felizarda, eu não tenho problemas de acesso ao meu médico, porque eu estou com ele constantemente, direto, a gente se fala todo dia, enfim. É, eu perguntei a ele se faria mal, até onde eu poderia ir? Até onde eu não deveria ir? Né? E no consultório mesmo, a gente conversa muito, a gente fala muito lá com o, o o pessoal, os pacientes, que assim, faça uma atividade física. Se você não aguenta correr, que você caminhe. Mas procura correr no ritmo um pouquinho mais acelerado. Não vai se arrastando. Se no início dá para ir se arrastando, vá se arrastando. Mas você já está indo. Depois você vai aumentando a tua intensidade, da tua caminhada. Não chega lá na corrida, isso aí a gente fala para todo mundo... Portador de marca-passo ou não, porque a gente não atende só portador de marca-passo, a gente atende todo tipo de gente que vai para o cardiologista ou a ritmologista. A gente diz: ó, oh, faz atividade física, vai lá, vai querer correr? Faz um teste ergométrico antes, né? ver que você reage, para você já ir mais tranquilo, mais sereno. Quer ir. Vamos fazer o cálculo de aonde vai ser bom para você. Até onde, até que frequência cardíaca é bom para você. Né? É um cálculo simples. Você faz 220 menos a sua idade. Você chegou no limite da sua frequência cardíaca normal. Que não lhe fará mal. Que não vai te trazer malefícios. Vai, pelo contrário, vai te trazer benefícios. O emagrecimento, melhor resistência, enfim. A gente orienta isso a todo mundo. E a louca aqui foi fazer exatamente isso. Só que eu tenho a síndrome tach quebrade E aí eu começava a notar que quando eu subia um pouquinho, né? Eu tinha que chegar até 175 de frequência no máximo. Quando eu chegava ali nos 174, 175, às vezes eu, o coração dava uma carreirinha maior que eu. E isso me matava, né? Eu ficava completamente sem fôlego, sem, sem ar, e aí começava o samba do crioulo doido, porque aí a frequência cai de vez, ela despenca. E aí o Macapasso vem para fazer aquilo que o Gray's Anatomy diz que ele faz, vem para botar o teu músculozinho cardíaco preguiçoso para funcionar. Então, ele manda lá os estímulozinhos para o músculo responder. E aí você vai ficar na frequência programada do teu marca-passo. É uma frequência mínima, onde você vai funcionar naquela frequência mínima ou de acordo com uma programação. A gente não vai entrar nisso porque é muito mais é, é, técnico. Mas aí o meu marca-passo, a frequência mínima, como eu não dependo 100% dele, é 60 batimentos por minuto. Então, você imagina, você sai de 180, cai para 60. De 60, você vai de novo para 180. e Depois, você volta de novo para 50. Eu terminava as corridas.
1: Como é que você tu... assim, é se sente no meio da corrida quando isso acontece? É. Desculpa, mas agora eu fiquei curiosa. Agora que tu falou, nos detalhes. Que isso acontece o quê? Em 5 quilômetros. Isso acontece quantas vezes?
2: Mais Hoje, já não, não acontece isso com frequência, tá? Hoje, não. No início, acontecia, mas... Né? Lógico, é uma fase de adaptação. E é... sabe quando você toma um, uma cachaça daquelas bem fenomenal, que você gira assim, e no outro dia você nem sabe onde é que, aconteceu, que foi o que aconteceu, aquilo ali acontece na corrida. É, mas eu digo
1: por experiência, porque eu já te vi correndo, tu dá uma pausa, né? Tu tá correndo bem,
2: é, de repente para do nada e começa a andar. Tu é. se sentindo é é, porque é justamente isso. A gente, eu sou, eu sou, eu vou no ritmo do meu coração, né? Eu vou, literalmente, o meu coração comanda a minha corrida. É, obviamente, no primeiro ano isso foi muito mais sacrificado, né? Óbvio. Eu, eu estava me adaptando ao mundo da corrida. Eu estava me conhecendo como uma pessoa que estava praticando uma corrida de rua. Né, uma caminhada rápida, que eu digo assim, no, no primeiro ano não foi corrida, foram caminhadas rápidas, né e até a Dijane diz assim, vocês não aguentam andar junto dela, porque ela anda no pace baixo, é. ela, ela tá, tem uma caminhada forte. E é, é a minha corrida, mas tudo bem. Né? É, é, é o trote de muita gente, que é a corrida, mas, a meia é muita gente, mas é a caminhada rápida, né? que o, foi o que eu sempre busquei fazer, justamente orientada por Gustavo, então, o Gustavo sempre disse, ó, caminhe rápido, que você vai ver que vai ser melhor para você do que você correr. E foi o que eu fiz em do, no final de 2018, né, de outubro de 2018, até junho de 2019. O né? um grupo de amigos que existiam, que foi quem me trouxe para dentro da corrida de rua, se desfez, todo mundo preguiçoso nos domingos, e eu me mantive comprometida com a corrida de Cuba, porque eu tinha feito aquele um planejamento para mim, eu já tinha feito as inscrições e tudo mais, e fui para minhas primeiras corridas do ano de 2019 sozinha. Mas eu botava na minha cabeça Coragem. que eu estava inscrita, né? Eu estava inscrita, então se eu tivesse alguma coisa, tinha uma ambulância que poderia me socorrer. Eu não estava ilegal na corrida, né? Apesar de que eu acho que ninguém ia deixar eu morrer lá mas eu estava legalizada na corrida, então era muito melhor me socorrer do que não me atender. Né? E toda vez na inscrição, eu botava a informação de que eu era possuidora de marca-passo e apresentava o meu laudo de liberação. Claro, sempre. Aí, o que foi que aconteceu? Um amigo meu, so, meu, meu sobrinho, Felipe, que era obeso, né? bem obeso, bem mais do que eu, eu comecei a incentivá-lo a ir para a corrida comigo e na verdade ele começou a ir na pipoca porque não, não se via correndo ele estava com 110 quilos 100, 100 quilos, 110 quilos ele já tinha perdido 30 quilos e ele ia de patins eu ia andando rapidinho e ele, te acompanhando. E ele ia de patins e ele me acompanhando de patins né? Então, muita gente passava por ele e perguntava, cadê a galera? Porque ele ia mais na frente e voltava, para fazia, vai, 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 vai! tu tá de patins, tu tem fôlego tu tem, tu tem, aí pra andar, vai mais na frente daqui a pouco tu volta pra ver se eu tô viva. Mas a
1: observação é que não é tão fácil subir o, o viaduto do Forte 5 pontas de patins, não, viu? Pat... Não, não,
0: eu não é, é vida
1: vida, vida. Eu já vi uma Eu já tentei fazer isso também numa corrida, porque eu tinha patins e tem não é pegar. tão fácil. Tem Desceu,
2: não é de Deus Não é de Deus Aquele viaduto não é de Deus Aquele bagulho lá Eu acho
1: que e aí? Deixa eu falar um, um parêntese Eu acho que o que a Cíntia Isso. falou Sobre inscrição É muito importante porque eu conheço muita gente Que ignora a tal da informação médica Na inscrição oficial Ela está ali por um motivo No momento que você passa mal o organizador da corrida faz uma busca rápida no sistema de quem está inscrito com aquele número do peito. Por isso que, às vezes, não é legal repasse também. Porque se você tem uma condição médica diferente, você comprou um repasse de uma outra pessoa, seus dados não estão reais ali. Não tem quem avisar. Botar o responsável. Eu sempre é, digo às, às minhas amigas preguiçosas que preencham a parte de trás do número do peito com o telefone do responsável. E na inscrição também, porque você nunca sabe quando vai precisar. E assim como tem todo o cuidado, e realmente pode precisar a qualquer instante, preenche, mas quem não preenche, porque acha que não vai precisar, nem sempre sabe se está doente ou não, tá? E a gente, às então, vezes, é uma doença, uma condição clínica, sem saber. Sim.
0: Eu preencho, eu preencho sempre ali no meu número de peito, quando tem a informação do número de peito, ando com o cartão do plano de saúde, nele está com adesivo, um adesivo lá, informando o meu tipo sanguíneo, telefone de emergência, mas para quem não sabe, no aparelho Android e iOS, tem as informações quando você coloca é. a chamada de emergência e aparece lá as informações de condições médicas, alergias, isso. medicamentos.
1: Isso descarregar.
0: Tá? É, são, são, são opções. São opções. Entenda, são opções. A pessoa não vai chegar lá e vai pegar, lembrar de pegar a tua camisa e verificar ah, atrás do número de peito tem as informações médicas. Nem sempre a pessoa vê isso. No máximo, o que ela faz é vou pegar o celular para ver se está desbloqueado e eu ligo para mãe, para amor, para love, docinho, algo desse tipo. Então, <risos> tem a informação lá, informações médicas e é relevante a pessoa saber disso. É, mas é bacana é. Esse, essa, essas informações de Cintia aí, porque é, ela está é com é né? isso né? Isso as pessoas ignoram bastante. É, e, e essa relevância de manter-se inscrito é, e dar essas informações é ainda mais relevante ainda, porque realmente passa batido. Quantas vezes eu, já, eu, por exemplo, quantas vezes eu já deixei de escrever ali atrás. Ah, para que eu vou escrever isso? Mas Não, e assim, É
2: interessante, no... aconteceu um fato, é, ano passado, né? 2019, é, uma corrida da, de Paulista, que eu moro em Paulista, né, e quando eles me viram na minha inscrição, portadora de marca-passo, ligaram para mim. E disse, não, olha, porque você é portador de marca, mas se você não pode, eu disse, não, eu posso. Lógico que eu posso. Aí ele disse, não, não, que você não... Eu disse, não, querido, eu posso. E começou a discussão no, no, no telefone, eu disse, ó, oh, então vamos fazer o seguinte, tu não fica eu feliz, vou feliz? Aí... Vê só, tu não ficou feliz pelo
1: fato de saber que eles leram a tua inscrição e se importaram com a informação? Eu acho não, que ninguém nem
2: eu... lê. Se alguém lê que eu... tu usa um tu fala nossa, ele lê mesmo. Ele, pois é, assim, eu fiquei feliz a princípio por esse momento e depois eu fiquei puta da minha vida porque eles não queriam me deixar correr, entendeu? E aí eu fiz, ó, vamos fazer o seguinte, eu, eu passo aí no local da inscrição, eu vou levar meu laudo médico, tá certo? E a gente conversa
1: dá uma carteirada dizendo: "Ó, oh, eu vendo o marca-passo, meu amor. Ele né? <risos> funciona. Aquela velha carteirada, eu criei isso aí que tá aqui dentro."
2: Pois é, <risos> gente, é isso mesmo.
0: Mas, dizer, além disso. Além disso, você se preocupa em verificar, por exemplo, porque tem provas feito, vou dar exemplo, a cicorre, por exemplo. A cicorre ela não tem ambulância, ela tem bombeiro civil, não é, Lidiane? Sim. É, é, tem eu, os bombeiros assim, civis.
1: O que é muito, é super difícil de levar alguém, hein? Se dois passarem mal, só tem uma moto, tá?
0: É, uma motolância, por exemplo, aí a situação dessa é assim, você se preocupa em saber se a prova tem ambulância, porque, por exemplo, é uma prova do poste do, do circuito, circuito de estações não, mas Corrida das Pontas eu já vi, infelizmente eu vi uma pessoa falecer enquanto eu estava correndo, era uma pessoa que era militar, mas era um militar sedentário, e, infelizmente ele veio a óbito... É o Amor Recife, não... Não, fui corrida das eu, contas. Eu vi uma né? pessoa conversando com o tá? eu amo o Recife, uma vez. Dois é... Você se preocupa nesse caso, de verificar a estrutura das provas tal? Porque você é uma pessoa que corre inscrita. Você se preocupa é. em saber, ó, tem, tem ambulância? Tem.
2: Eu vou. É, eu o que é que eu vejo ambulância. antes? Quais, quais são as minhas preocupações quando eu faço a inscrição, né? Primeira coisa, saber se tem o um aporte de segurança. Segunda Segura, coisa, não, o, o, é saber se a estrutura de socorro, né? Se é ambulância, se é moto, o, enfim, o que, é que, o que que de fato é? é? Diante da resposta que eu tenho, eu vou traçar a minha estratégia da minha corrida. Eu não vou, assim, não tem nenhuma corrida que eu faça na loucura eu vou sabendo, aí eu estudo o percurso antes, eu vejo os pontos de hidratação, eu vejo qual é os 5K e os 10K, para poder ver se vai ter viaduto, se vai ter elevações, se eu vou suportar ou não. O horário da largada, para mim, é de primordial importância, mais até do que saber se tem ambulância, porque o sol... Como eu sou, eu tenho síndrome neuromediada né, também, o sol me afeta absurdamente. E o marca passo ele não dá esse suporte, porque o sol vai fazer a minha pressão arterial cair muito e o marca passo, o coração está batendo normal, e o marca passo ele não vai ter o que fazer. Então, eu posso vir a desmaiar, eu posso vir a fazer um, um AVC por, hipoxia, por, por, por hipot hipotensão. Né? Eu tenho cefaleias por hipóxia cerebral, ou seja, baixa oxigenação do cérebro por conta da pressão arterial muito baixa. E aí, esse tipo de conteúdo me interessa até mais do que saber se tem ambulância. Corridas com largadas de 7 horas da manhã deveriam ser proibidas aqui no Nordeste. Né? As corridas aqui, elas deveriam todas ter no máximo largadas às 6h30, no máximo. Plenamente. E no verão, então, vamos descer para as cinco da manhã. Exatamente. Infelizmente, é bem isso. né? Tem gente que adora. Tem, eu vejo gente correndo de meio-dia. Eu acho lindo, entendeu? Mas eu não vou me sujeitar nunca. Fato. Se eu for fazer uma inscrição em uma corrida e eu ver lá que a largada é 8 horas da manhã, eu não vou. Pronto. Para quê? Eu não vou me expor. Eu acho que a gente tem que fazer análise de onde você pode ir, até onde você pode ir. O sol... Só para vocês terem como exemplo... O sábado passado... Eu fui treinar com o Ed... Né, que é a minha assessora... Só foi eu e ela... E ela fez... E aí, bora de que horas? Aí a gente ficou naquela resenha... Vamos de seis, vamos de seis, vamos de seis... Terminou que as duas dormiam demais... E a gente saiu largou para treinar... Às seis e meia da manhã... Né? A princípio estávamos... Eu... Elevadíssima... Querendo fazer 15 quilômetros... Ela também achando que eu ia arrasar... Nos 15 quilômetros... E o sol negro, velho, quando apareceu de 7 horas da manhã nas minhas costas, minha filha, me castigou de uma forma. A gente veio de um período de pandemia. A gente veio do um período de estar correndo dentro de casa. Eu corria é, né? dentro de casa, na o pandemia, ventre, com um ventilador ventre, na minha frente.
1: E o inverno foi bem legal esse ano aqui, aí mudou o clima drasticamente em 15 dias, né? Não, a, gente, a gente
0: lá em, em Goiânia sofreu com a prova, começando em
1: 6 mas eu ser alguma prova, porque tu achou que a estrutura não ia te beneficiar de alguma forma, poderia te prejudicar. Já chegou não. no lugar que não está legal aqui para mim.
2: Não, eu vou, não vou mentir para você. Eu fui para o Family Run, em Olinda, onde eu fiquei decepcionada, tá? Porque eles tinham colocado que teriam é, três pontos de hidratação. Mas só teve na durante... volta. Eu só lembro. teve na volta, tá? Aquilo ali me castigou absurdamente, me castigou muito, era uma corrida à noite, sim, era à noite, eu tinha passado o dia trabalhando, eu tinha tido cirurgia, então assim, eu não passei o dia em casa, né, repousando para ir, então exigiu demais de mim, me deu muita sede, é uma coisa que eu aprendi na corrida e eu fui melhorando na corrida, eu, quando comecei a correr, eu não conseguia correr de camisa. Eu só conseguia correr com, a, com o top. Porque a sensação do, do o calor, por conta da camisa, por mais que a camisa fosse o ver e tudo, mas me, me, me sufocava mais. Então, eu sem a camisa, eu ficava melhor. Eu rendia melhor na minha caminhada rápida. Passou-se essa época, eu comecei, então, a correr com regata. Hoje eu já consigo correr com regata. Com a camisa, eu tiro a camisa, quando vai chegando na hora da chegada, eu tch, visto a camisa, é para ninguém ficar pagando, vendo coisa feia né, na hora da chegada de ninguém. Ninguém ah. merece um negócio desse. Aí a gente bota a camisa e vai embora, vai para felicidade. Mas eu nunca desisti. Felipe, meu amigo, né, sobrinho também, companheiro, na guerra de 2019, foi ele quem me aturou todo o ano de 2019, nas corridas. Ele sempre trazia água para mim também, na mochila, porque como ele estava de patins, ele andava com a mochila. E aí ele botava água atrás, e aí eu ia me hidratando, né? E refrescando também, porque se corre, se corre lá a largada de 7 horas da manhã, né? E me detona. Então é banho, é água para se banhar, não é água para beber, é água para se banhar, e a pressão se manter para poder eu conseguir chegar até o final. E, assim, eu corro desde o início, de, da, da caminhada rápida até hoje, sempre com frequencímetro. E é um olho no frequencímetro e o outro na pista. Porque se eu ver que eu estou chegando numa frequência muito elevada, eu vou ser penalizada mais na frente. Então, aí eu vou seguindo aquele fluxo para não entrar no samba do crioulo do que eu já falei. É pra gente ficar mantendo uma frequência né? às vezes a Dijana enlouquece, porque eu tiro o print do resumo da minha corrida e às vezes tá lá, assim, 200 batimentos por minuto ah, hum.
1: nossa, e ela faz assim você vai me
0: matar
2: <risos> e não era para passar de 170
1: um teste controlado mas isso que a Cíntia falou sobre água em corrida e planejamento, eu, eu acho que eu vou morrer falando sobre isso Desde que eu tinha um blogzinho no World Pés, eu sempre comentei que é, 90%, digamos assim, de uma corrida pequena de pessoas são saudáveis que se tirar a água, se mudar o ponto de hidratação da água, elas não ligam. Mas existe um público que saiu de casa planejado. Existe um público que estava contando que ia ter uma hidratação no quilômetro 2, um Sim. que ia ter na volta. E quando você avisa e não faz, é como se você estivesse dando um chute no joelho da pessoa em pé. É, a minha sensação é essa. Quando alguém me. Eu olho no mapa e vejo três pontos de hidratação, eu vou correr, e só tem um na virada dos dois e meio, no sol quente das oito da manhã. Eu tenho vontade de jogar uma, uma garrafa de água cheia no organizador e dizer: Poxa, passa um dia sem beber água e depois vem conversar comigo, para tu ver se tu aguenta. Tem Mas um... é
2: bem isso.
1: É bem é, isso.
0: Eu tava, eu tava justamente enquanto ela, enquanto ela tava falando isso, eu tava pensando: de, caramba, é, o quanto é relevante a pessoa criar um regulamento detalhar um... às vezes a pessoa um mapa, criar mano. eu quero aqui, criar um cumpra. mapa no estrava. é, é que pare de botar coisas de patinete de com a filha, bota uma bolinha e diz aqui vai ser o ponto de datação, e aqui vai ser mesmo essas informações são muito relevantes, é muito relevante porque isso não colocar tudo
1: bem avisa no Instagram Ó, oh, a gente tirou Isso. o ponto de água, né? Isso. Se vocês quiserem, leve uma garrafinha de água. Se avisar, o corredor se programa. Agora,
0: o briefing antes da prova resolve. Pois é. é. Vezes. O que não pode é. acontecer é o caso de faltar água, faltar hidratação, ou então falar que em três pontos você colocar dois.
2: É, é, bem, é bem por aí mesmo, entendeu? Então, assim... É... É diferente de você ir para uma, uma corrida nas ladeiras de Olinda e você achar que você não vai ter ladeira. Ah, não, mas vai ser só descida. Não, querido, porque se você descer, você vai ter que subir para terminar. É, né? Pois,
1: há um limite do que é livre. Ó, de repente, o sol aumentou. A, a culpa não é do sol. A culpa não é nossa. Agora, tirar a água e dizer, eita, foi sem querer. Não, não é sem isso. querer. é
2: isso. E assim, é como eu sempre nas corridas, como eu sempre mais caminhei, né? E nunca me preocupei com a história do Pace. Eu vejo todo mundo super preocupado. Ah, porque o Pace, o Pace, o Pace eu assim, minha gente, tem uma, uma camiseta. Eu até comprei uma camiseta, o Pace que vai se lascar, porque a minha preocupação <risos> minha é zero com o tal do Pace. Eu quero é fazer minha quilometragem que eu
0: coloquei é fazer, como...
2: Né? Exatamente. Eu tenho que vencer as minhas barreiras em quilômetros. Se esse pace ele vai ser no 7, no 6, no 10, é outra história. É o que o meu corpo vai me permitir naquela corrida. Porque tem uma corrida que vai estar melhor, outra vai estar pior, e enfim, eu não estou preocupado com isso. A frequência cardíaca dita o meu ritmo. Não é o meu querer, simplesmente. Né? Então, é, até. Curiosamente, a gente. Eu fiz a troca do meu gerador de marca-passo ano passado, em 2019, no mês de agosto. E a última corrida que eu participei no domingo foi a Maratona de Olinda, se eu não estiver enganada. Ou era meia maratona, não era maratona, meia não me lembro agora.
0: De Olinda, a meia
2: maratona de agosto, Olinda. Em agosto. Isso. Foi bem pai, no iniciozinho. É? Isso. Pronto. Eu fui lá correr, né? Matar a saudade do meu pai, fui lá correr. E o gerador estava em RI. Ele estava em final de vida. O meu gerador já não tinha quase bateria mais. E minha cirurgia marcada para segunda-feira. Mentira, para terça. Eu vou viver perigosamente, viu? É. E aí a Eu gente fui, foi, a... correu com a bateria de,
1: da minha máquina fotográfica no limite. Tu saiu com marca passo.
2: Isso Porra. é tudo por uma
0: medalha, Cíntia? Isso é tudo por uma medalha, não vai me dizer que... Tudo isso, isso é tudo por uma, uma medalha. medalha, a louca
2: da medalha, a louca da medalha. <risos> né? E aí a gente correu, assim, só fiz 5 km. Eu já tinha feito a minha primeira prova de 10, né? Que em julho, final de junho para julho, eu fiz a track and field do Shopping Recife, daquele ano, em 2019. E aí um outro amigo meu muito querido, Hugo Leonardo, me incentivou, ele fez, poxa, você consegue fazer 10. Bora fazer 10, bora fazer 10, bora fazer 10. E eu disse, rapaz, sei não. E aí, sobrinho olhou para mim e disse assim, aí, tia, vai nos 5 ou vai nos 10? Eu disse, na hora do retorno, a gente resolve. Bora, quem larguei. Nunca, quem nunca disse isso, né? Na verdade, na verdade é lá no retorno eu decido qual vai ser o destino da minha vida. Se qualquer coisa tem ambulância aí para me resgatar. Tu chama a ambulância e diz, ó, ah, doida lá passou mal, tá precisando de ajuda. E aí a gente foi, e quando chegou no I5 ele fez, e aí, tia, vamos voltar? Eu olhei para lá e vi o Hugo lá na frente. Ele no ritmo dele, lógico. E eu fiz, vamos, vamos, vamos embora. aonde der, vai dar. E aí a gente foi e eu terminei em último lugar Logicamente com a ambulância de novo Me tangendo Mas eu fiz os 10 quilômetros Dona E aquilo ali Carme, aí...
0: Dona Carmen tem uma grande concorrente, hein, Lidiane?
2: Eu também tenho, né?
1: Dona Carmen me imitou, né? Porque eu já fui também tenho com a ambulância puxa. Agora tu quer
2: tirar minha fama também, né? Aí ela Pronto, vem tá vendo só? Não, não. Eu fui tangida Oficialmente tangida duas vezes A primeira do McDonald's E a segunda foi no Track and Field no resto, até que eu deixei o pessoal... Eu fui um pouquinho mais acelerada para não ficar chamando muita atenção. Aí, terminei antes de algumas pessoas. Mas aí, a gente foi e eu fiquei muito feliz. Naquela primeira corrida ali, eu disse, meu Deus, eu realizei. Foi praticamente um ano. Na verdade, não foi... foram dez meses de corrida de rua, com treinamento, não específico para corrida, mas treinando na academia, com personal e tudo. E eu fiz o meu primeiro dez. Quando eu iria fazer o segundo 10, eu preferi fazer 5, porque eu ia trocar o marca-passo. Não ia exagerar, né? 10 quilômetros vai que eu preciso do marca-passo e ele já terminando de vir. ver, acabando, acabando não é
1: exagero, né?
2: Não, não é exagero. Ah. E aí eu operei e na semana seguinte foi a corrida das pontes do Recife, não. Aquela corrida que sai ali na frente do teatro, da, do Palácio do Governo. Eu Corrida esqueci do o nome. Foi do TJ. Do TJ. Tá. Corrida do TJ, exatamente. E estava a Cíntia com os seus pontinhos aqui, todos eles aparecendo, com um curativozinho, e bora tacar o pau. E eu fiz mais cinco. Ah, essa doida! Amar essa doida! <risos> Não! Tinha um amigo do, do meu sobrinho, o amigo do meu sobrinho foi assim, Felipe, Felipe, o curativo dela tá caindo! Porque... Amar. Eu com tá, eu eu, de Detox, né? Eu tinha tirado a camiseta, porque eu não estava aguentando ainda usar, e ele viu o curativo pendurado. E ele, o curativo dela né? está caindo, Felipe. Aí ele, tia, pô, o curativo está caindo. Você não logo essa porcaria daqui, porque esse negócio já está me deixando nervosa. O negócio é, é muita coisa para tomar conta da minha vida eu tenho que tomar conta do frequencímetro frequ do curativo que está aqui da água onde é que está para poder eu pegar a água do ah não minha gente não tem dos buracos da cidade do Recife não porque eu já tinha caído uma vez eu não queria cair mais uma vez né uma baixaria já basta então para que isso e e e é pois é e ver o gente... limite
1: e e, e rir da cara dele né Austin é o, que é do, o que é não obedecer a limites, não tem
2: limitação Eu sempre baseei a minha vida em que a gente não pode ter crenças limitantes, né? Crenças limi limitantes são coisas que te aprisionam, são coisas que implantam na nossa cabeça desde quando a gente é criança, né? Ah, você não pode isso, ah, você não pode aquilo, ah, você não pode fazer isso. Isso são crenças limitantes. Você, quando vai virando adulto, você vai tendo que fazer o filtro. O que, de fato, é uma crença limitante a você? O que não é? Por que não destruir desconstruir essas crenças limitantes e reconstruir e se construir em cima de crenças libertadoras que vão te dar facilidade, que vão te trazer alegrias, que vão te trazer oportunidades, possibilidades? Então, isso tudo faz parte desse processo. Né? é o se conhecer, eu me conheço muito bem eu conheço o meu corpo muito bem então quando eu estou numa corrida, eu estou com o Felipe eu estou com a Edjane, eu estava com os meninos antes eu digo, ó, vou diminuir aqui não está dando para mim não né? treinando sábado passado, eu mostrei para a Edjane por conta do sol, quando começou a castigar minhas mãos fecham parecia, eu mal fechava as mãos e ela fazia, porra, é muito pesado, muito pesado. E a gente terminou que não fizemos os 15, fizemos 9 quilômetros, né? Porque esta pobre velha, coitada, disse, minha filha, vamos voltar? Porque eu preciso de sombra e água fresca, porque aqui o negócio tá pesado. E aí a gente retornou para jaqueira, com coisa de 15 minutos, que a gente estava sentadinho na sombra, já tinha bebido água e tal, as mãozinhas já voltou tudo para o normal, provando que o sol, né, o poder do astro-rei, interfere fatalmente em mim, diminuindo a minha condição, diminuindo a minha resistência. Então, foi quando eu disse eu disse, é, Ed, é... a gente estava conversando já antes, né? eu nem sei se é para falar aqui, mas eu já vou falando, eu sou linguaruda mesmo, eu falo mesmo. É... Eu disse, é, Ed, vai fazer... vamos fazer agora, dia 21 de outubro, dois anos que eu estou na corrida de rua, né? Eu não sou um atleta é, é, profissional, como eu falei, eu não estimo ser nunca pódio numa corrida de rua, porque eu sei, eu conheço as minhas limitações, mas é, eu sei o quanto de barreira eu venci dentro de mim. E eu sei, eu tenho encontrado, assim, eu tenho me assustado, depois do programa lá do Flávio Barra e, e do, da reportagem da Globo, que foi super delicada comigo, o Lucas foi um, uma gracinha, teve um cuidado muito legal comigo. É, as pessoas fazem assim, pô, você é, aquela, é a portadora de marca-passe que corre? Né? E eu faço, é, sou. Ele fez, ó, oh, comecei a fazer atividade física por sua causa. Que eu disse, massa. porra, que massa. Que massa. Né? Eu faço, porra, é foda, velho Você tá lá no teu mundo Tu não tá nem imaginando Eu levantando a bandeira de que o portador de marca passo As pessoas têm que parar de achar que porque uma criança botou marca passo Veja, gente, eu tô falando de marca passo Não tô falando de um outro aparelho, tá? É marca passo Porque existem uma cartelinha de cinco aparelhinhos Que são diferentes Mas no marca passo A gente não é proibido A não ser que você tenha outras doenças Que te limitem mas só pelo fato de você usar o marcapasso, não é que você vai ficar em casa, sentado na cadeira, esperando a morte chegar. Não é que você vai pegar uma criança e proibir essa criança de brincar, de viver. Né? Eu salto de gold jump, eu faço rapel, eu é. desço de tirolesa, eu, faço, eu danço, né? é, eu corro. Né? Mas, Hoje aí,
1: eu corro. E aí, aí volta rebobina Tu desce de tirolesa e, e faz rapel.
0: Sim! E a... Ah, gente, para com isso! Ah, não, não, não pode <risos> ser! Ela faz isso tudo! E a emoção, <risos> os
1: batimentos e tal, como é? Tu diz, não, eu não vou ficar com medo agora, eu não vou ficar emocionada agora, porque meu coração não pode. Como é que funciona isso?
2: Não funciona, Lidiane. Assim, são escolhas que você faz na sua vida. Eu faço, Incrível. ó, o pior, o, o que é que de pior pode acontecer comigo? O meu tá... coração parar de bater pela emoção.
1: Eu estou começando a achar que tu está querendo testar na prática até onde o marca-passo que tu vende vai.
2: <risos> é porque ele é bom mesmo. <risos> então, assim, eu, o, o, o pensamento é somente um. O marcapasso, ele veio para fazer com que o seu coração, quando ele decidisse parar de bater, ele ir lá e fazer o seu coração bater na frequência mínima programada, para que você vivesse, para que você continue vivo. Obviamente que na hora que você tiver que morrer, você vai morrer, porque senão todo mundo ia botar o marcapasso, né? Iríamos todos virar zumbis, porque ninguém morreria. Então, quando você coloca o um marcapasso e você coloca na sua cabeça, você... É, 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 concebe a informação de que você tem aqui um, literalmente o seu protetor do coração, o seu guarda-coxa quando eu digo que é guarda-coxa, eu digo que é guarda-peito no peito ele está ali com a finalidade com a funcionalidade de te proteger e te dar vida você pode se jogar na sua vida você então, pode viver abundantemente
1: ele te dá uma certa segurança
2: me dá ele me dá a garantia de que eu posso fazer isso, porque mesmo que minha frequência ela é leve, como eu falei, ela ultrapassa, ela vai em 200 e ela caia, mas o marca-passo ele vai entrar. E eu vou ter vivido. Minha
1: nossa! Então, por... eu vou me apaixonar pelo marca-passo agora? E tu, hoje? <risos> ah, eu tô... tô
0: achando incrível ele... a história dela, porque ela, ela sabe utilizar muito bem esse marca-passo aí.
1: Nossa, ah, eu utilizo, viu? Eu utilizo. <risos> você, a gente utiliza bem.
0: É, é por isso que você está apta a participar dos 21 quilômetros? Porque...
2: É por isso que eu estou apta ah, a participar. Olha, é,
0: 21 quilômetros, perde quem pula para do... parrapeu. É, não é nada.
1: Eu, não eu, nada. Eu, eu, a gente tinha a ideia de conversar contigo e dizer nossa... 21 quilômetros, uau! Mas depois do rapel, eu digo, ah, isso aí
0: 21 é só um Mas, <risos> é sério, isso, isso partiu de onde? Você, ah, eu já fiz 10, eu já pulei no rapel... Então, a gente veio da história...
2: É, na verdade, assim, eu fiz uma programação planejada, né lógico, como tudo desde o iniciozinho, nada foi na porra louquice, foi eu, eu, fiz os meus planejamentos, estabeleci minhas metas e meus objetivos, né como uma pessoa envolvida na área administrativa, a gente tem isso na, na linhagem da, da vida da gente. E o, de 2018 até julho foi 5 quilômetros, de outubro a julho foram 5 quilômetros, de julho em diante foram 10 quilômetros. E aí 2019 para 2020 teria que vir uma primeira meia-maratona pelo menos, né? E eu estava inscrita, eu ia fazer a meia-maratona das praias, né? Não. Dos fortes, na verdade. Dos fortes, desculpa, dos fortes, a meia maratona dos fortes. Eu ia fazer, né? Meu. E eu estava me preparando para aquilo, né? E fiquei no grupo de apoio dos alunos de ED, da assessoria, para a maratona das praias. Porque eu já queria viver a emoção. Eu não ia correr, eu não tinha condições de fazer a corrida, óbvio, porque é uma reta, né? Você não tem... E não teria quilometragem menor. E eu fiquei para fazer a parte do apoio. E aí veio a pandemia e me frustrou absurdamente. Né? Quando a pandemia veio, eu peguei o processo da pandemia, eu operando paciente com Covid, porque a, a, a função da gente, enquanto salvar vidas, existia a pandemia, existia a Covid, mas existiam ainda as doenças cardíacas, a ritmo então, essas doenças tinham que ser tratadas, a gente tinha que estar tratando esses pacientes. Então, a gente não parou. Paramos, entre aspas, porque a gente ia para o hospital, quando retornava, entrava em isolamento, para saber se ia ter sintomas e tudo, para poder ir a ver outro paciente. E aí a gente ficou ciclando desse jeito durante todo o período. E aí eu tomei a decisão, fechou a academia, fechou tudo. O que é que sim que ia fazer? Pegar tudo que ela tinha conquistado e botar numa caixinha, como é que ia ser isso? E aí eu decidi montar uma academia em casa, investir fazendo isso, né? A primeira coisa, logicamente, foi comprar esteira, e a esteira era o meu maior problema na academia, porque me trazia claustrofobia. E eu aprendi, na pandemia, a correr na esteira. né Então, a pandemia, ela veio e me trouxe ensinamentos também. Eu corria na esteira e dentro de casa, né, fazendo sala, terraço, jardim, mas principalmente na esteira, porque eu fui aprender a correr na esteira. No início, só com ventilador, turbão, bem aqui assim, no ventilador de perto de mim, para eu poder ir aguentando resistência, e aí eu aprendi a questão da hidratação, a melhorar, né, que eu enchia muito o abdômen, o estômago de água, e aí eu fui me conhecendo melhor ainda. Então, eu aproveitei o, esse período. Edson lançou os dentro de casa, né, os, os desafios dentro de casa. Eu participei de todos. Para me sentir motivada a permanecer fazendo os exercícios e ir me conhecendo cada vez melhor na esteira. Para poder, depois que eu sair da esteira, eu ir para a rua, mas com novos aprendizados. Então, por exemplo, quando a gente saiu da caminhada rápida, eu começava a dar tiros. A minha corrida era de tiros. Eu dava tiros e recuperava. Tiro e recuperava. Tiro e recuperava. E quando foi na pandemia, eu aprendi a correr melhor, por mais tempo. Né? E eu comecei a gostar disso, porque eu fui vendo a, o amadurecimento do meu processo. Se eu posso chamar disso. Se é que eu posso chamar assim. E aí a gente terminou a, a, o Dentro de Casa, até o Lucas, né, ele fez assim, ah, tem você aí tinha se proposto a fazer 20 quilômetros e terminou tá fazendo 42. Eu disse, é, mas não foi na rua. Então, não, não foi meu objetivo, não, eu tenho que correr na rua. Ficou ali foi...
1: o... Não viu?
2: Não diga que... Não. Não, Não pode... foi super inválido Foi um uhum. aprendizado enorme Para mim foi enorme, foi maravilhoso Não, De jeito nenhum O, o, o vivencial o dentro de casa Foi extraordinário Mas assim, Mas, sabe aí, aquele tem... gostinho é, é De querer um pouquinho mais Cíntia, achei...
0: você conseguiu fazer Algo que eu, eu falo aqui direto Quando a gente aborda esse assunto A gente, a gente fez um podcast com o Lula A gente fez com a Jane, A gente fez com outras pessoas que correram dentro de casa eu, acho, eu, não falo, eu não consegui correr dentro de casa. Eu, eu substituí a, a corrida pela corda. Enquanto a minha noiva. A, a minha noiva falou: oh, acho você não tá conseguindo correr em casa, pula a corda, mas caramba, corda. eu não aprendi a pular a corda quando eu tinha 10, 12 anos, eu aprendi depois de velho e aprendi. Mas assim, ah. eu, eu louvo bastante e parabenizo todas as pessoas que aí de inclusive, poxa, você. É, conseguiu correr dentro de casa O Lula terminou dois
2: mil E dois 20 mil quilômetros Dia nove é, de outubro teve,
0: teve pessoas que correram Mulheres que correram mil quilômetros Que foi a, a lei também da corja E a série de pessoas que, que correram dentro de casa Isso é muito louvável As pessoas não pararam, Sim. você é um exemplo então,
2: E aí é, assim, ficou essa história que, e, assim, só aproveitando para dar um pouquinho do dado, que eu queria dar esse dado, assim, para vocês, para que todo mundo entendesse um pouco do que, é que acontece no nosso Brasil em relação aos portadores de marca-passo, né? É, no Brasil, é o cálculo no mundo, ele é feito por milhão de habitantes. Então, no Brasil, são implantados... É, Anualmente, existem, não são implantados, existem cerca de 199 pacientes por milhão de habitantes, né? É um número muito baixo por nossa população e por nosso território, né? É, se a gente analisar Porto Rico, que a gente tem um território bem menor e uma população bem menor, eles fazem 606 implantes por milhão na população. E se a gente for fazer um... Se alguém aí perguntar assim, ah, mas não é porque a população lá deles é mais doente? Pode ser uma característica genética? Não. É porque lá eles têm acesso a tratamento e a... Desculpa, acesso a diagnóstico e tratamento. Aqui, a nossa população nem tem acesso ao diagnóstico e muito menos ao tratamento. Né? Então, assim, é, até mesmo... E eu, e eu vou aqui falar com muita honestidade como eu sou o tempo todo, não é falando só do SUS, não, eu sou a prova viva, eu estava no particular, eu estava no convênio, eu estava na classe é, 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 que conseguia ter acesso melhor do que ir pelo SUS, e eu sofri, eu não, eu não morri porque não era para eu morrer, porque quando chega a hora, você morre e não quer nem saber de nada, mas eu passei mal, eu tive um, um, uma adolescência e o início de uma fase adulta complicada, né, tendo limitações no trabalho. Imagina você ir para uma sala de cirurgia e você passar mal e você desmaiar. Como é isso para você? Então, tudo isso, é, é, quando eu comecei na corrida e eu fui amadurecendo tudo isso e conhecendo os pacientes no Brasil e conversando com todo mundo, você começa a parar e fazer assim, poxa, você precisa é, mostrar para pelo menos quem tem um marcapasso, que ele pode ter vida, né? Mostrar que você não vai morrer para todo o sempre, porque botou uma capa. um Não, tua vida pode estar começando agora, naquele momento. Porque quando eu não tinha marcapasso, eu tinha medo de fazer as coisas. Quando eu comecei a passar mal e queria fazer alguma coisa, eu tinha medo de fazer. Porque eu tinha medo de passar mal e, não... e de repente morrer. E a gente é humano, como todo mundo. Né, um adolescente, uma criança Uns 12, 13 anos 15 anos, 16 anos, 17 anos Então Chega um, um momento que você vai tendo, Você mesmo Vai se tolindo de viver Então fazer rapel Fazer tirolesa Andar de bike Correr né, Caminhar rápido Isso hoje Provam e me renovam Que eu sou capaz como outra pessoa que seja portadora de marca-passo, também pode ser. Desde que orientado por seu médico, desde que usando um frequencímetro. Eu acho que a, a corrida por si só, tirando os atletas de alta performance, mas é um, um esporte muito barato, entendeu? Que dá para você fazer, dá para você fazer com o um mínimo de segurança, então, investir no frequencímetro para você ter segurança para você, para você se sentir seguro, para você se sentir confortável. Você fazer uma inscrição, numa corrida, às vezes a gente não tá com a grana, às vezes a grana é curta. né? Mas então... antes <risos> é, mas assim, eu, 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 eu acho que a gente tem que olhar a, 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 o cenário como um todo. Não dá para correr se inscrevendo sempre? Não dá. Mas vai lá no Pair Running. Entra lá no link da corrida. Vai olhar lá qual é o roteiro da corrida. A quilometragem. Quando tem ponto de hidratação. Vê se dá para poder pegar uma caroninha de boas ou não. Se não der, compra uma camel bag. Baratinha, na tacadão dos presentes que tem no precinho. E leva a tua hidratação nas costas. Entendeu? Mas você se preparar para ir. Independente de você estar inscrito ou não. A inscrição, ela te dá o aporte de dizer assim, se eu precisar, vale. eu tenho. Mais Exatamente. Mas quatro... isso não pode ser o fator limitante para você não participar. Né? Eu me lembro, a, prim... uma... a primeira corrida que eu fui, depois dessa do... Do... do Outubro Rosa, eu não me lembro qual foi ao certo, mas eu acho que foi uma das estações que teve, e eu vi o Juju, o Juju atleta. É, ele correndo de moleta
1: Eu vou te dizer, e eu... corrida Corrida, é circuito caixa
2: Circuito caixa, né?
1: Ah, depois do McDonald's Foi o circuito caixa Porque eu carreguei a perna de Juju nessa Por isso que eu me lembro
2: Pronto, então deve ter sido é Porque assim, eu sou péssima, como eu falei Eu sou péssima com nomes e tal Mas é, o Juju Eu olhei assim, eu fiz, poxa, veja eu tenho uma limitação, eu não estou enquadrada na deficiência física. O portador de marca-passo ele não está enquadrado como deficiente físico. A gente tem uma deficiência orgânica e para isso a gente usa uma prótese, né, que é o marcapasso. Mas o Juju não tem uma perna, gente. Correr de moleta é algo extremamente sacrificante. Porque você bota a força das suas duas pernas em dois braços e apenas apoia na impulsão com a sua perna, que Seu existe. É
1: outro, na verdade, né? Seu é
2: a gente Sim. precisa dos, dos, dos quatro membros para
1: correr com uma certa perfeição.
2: Exatamente. Então, eu olhei aquilo ali, eu olhei aquela cena e eu falei assim, ah, não, velho. Se esse cara consegue, eu vou... Caiu. Por que e não? Voltou. 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 E aí eu disse, por que não, né? Então vamos correr aí, Na outra corrida eu vi Um sequelado de AVC Ele correndo, mas ele com um Membro comprometido e, tudo. e como eu sou da área da saúde aí A gente consegue identificar esse tipo De público com maior facilidade E aí eu fui me encantando cada vez mais Eu disse, gente, se esse Cara consegue, ele consegue Eu vou conseguir também Caminhando rapidinho, me rastejando Caindo, levantando, e eu vou conseguir E foi isso que me foi fazendo e aí, a louca chegou para a Elijane e disse, quero comemorar dois anos de corrida de rua, não vai ter provavelmente, provavelmente não, não vai existir nenhuma meia maratona, nem nenhuma maratona em Recife até o final do ano de 2020, quiçá uns cinco quilometrezinhos para a gente correr e dizer que teve uma corrida oficial, que eu acredito que não vai ter. É, Mas... Não vai
1: ter... Tem um convite, tipo, eu tenho um convite roxinho aí com a letra branca, informando que acredito eu, pelo meu planejamento com o Austin, nem contei meu planejamento a ele, que quando o podcast sair, na quarta-feira, tu vai estar fazendo a tua própria, é, tua meta pessoal no sábado, não é isso? Vai ser no dia 27? Acertei? Vai ser dia 25. Dia
2: 25, dia 25 é no domingo. domingo. No domingo, isso. A gente ia esse... pensar. É porque foi uma história toda assim. A gente tinha pensado em fazer dia de 17, que seria lá no Paiva. Isso.
1: Tá? E chamada é. para ser fotógrafa.
2: Isso, a gente vai estar tá lá, hein? Não Mas vai ter a corrida fazer. oficial. Não.
1: Quando eu descobri que ia, ter, ia ser até os primeiros 21, né? antes de me chamarem, quando eu descobri que ia ser. Que, na verdade, foi o motivo que eu me fez te chamar hoje. assim. Foi ideia. <risos> Por quê? Exata, eu, eu quis conversar com a Cíntia pelo mesmo motivo que a Cíntia acabou de dizer. Se ela pode fazer tudo isso dentro de uma condição clínica como a dela, que é delicada, por que é que quem está sentado não pode? Às vezes a gente Sim. pensa, não dá para fazer os 21 quilômetros. Dá. Com o planejamento, dá. Talvez você planeje um pouco mais, um pouco menos. Eu tive o mesmo pensamento da Cíntia, acho que é por isso que ela tem meu sobrenome de fazer os primeiros 42 perto de casa e foi o que eu disse para o meu marido eu fiz, se eu estiver passando mal pelo menos eu passo um de meu plano atende então isso <risos> é muito diferente eu procurar um hospital em outro lugar é os meus é. primeiros eu fiz perto da, da minha casa também para depois tentar uma coisa mais nova eu fiz um longão de 21 e depois eu tentei a meia do sol mas eu já sabia que dava para fazer se eu tivesse que morrer Sim. era na região metropolitana que é mais fácil eu fazia isso brinco. Que eu nem vou fazer mais por causa da Cíntia eu dizia que se, se eu tiver que morrer em Natal eu prefiro morrer em Recife porque eu não tenho que pagar o transporte do corpo que era uma brincadeira é, com... é um fundo de verdade que eu realmente tinha medo sim. de ter uma coisa né? sim. e existe, acho... né? <risos> existe é. e Cíntia aqui eu acho que a gente pode fazer o que quiser desde que a gente se cuide e ela falou várias vezes a palavra mágica se conhecer é o termo que eu, eu defendo para todas as minhas amigas, o resto da minha vida de corredora. Se você sabe que seu limite é esse, você faz. Se você não conhece, você não faz. A Cíntia sabe os dela. Tanto os dela que no dia 25 de outubro ela vai tentar os 21. Se der certo, a gente está aqui. Se não der, a gente está aqui também, que ela trocou a bateria em 2019 do marca Pass, então ela Está novinha. Tentar... Ela pode trocar todo fim de semana, né? Para tentar fazer 21 de novo. Mas a palavra é limite. Se você conhece Isso. o SUS, você tenta. Se você não, se você busca orientação profissional. O SUS está aí para tentar ajudar. A maioria que eu conheço tem plano de saúde e não usa. E a consulta Isso. nem paga. É só conversar. É. Se você não se sente bem, você procura. Porque do tempo de Cíntia, quando, é, quando ela começou a passar mal na adolescência, era comum o médico dizer que é estafa, é estresse e vai para casa. Hoje... O, é, o, o médico mais fraco passa uma ressonância magnética e o plano Exatamente. agrova e você fica sabendo de tudo que você tem se você Isso. tem plano de saúde e você está se sentindo uma coisa ruim, qualquer coisa vá lá e faz não, não nem te custa, na verdade, que tu já paga todo mês sem gastar, né? então, aprenda os seus limites para usar e quem sabe a gente não te chama aqui para conversar, para falar da tua história no Papo Corrida não gostam é
0: Sensacional, cara, eu tô assim, eu tô besta, eu tô feliz por ter ouvido uma história dessa, eu torço bastante para que a Cíntia conquiste o sonho dela de completar os 21 quilômetros, se bem que ela já completou, né? ela completou em casa, então ela só, vai, ela só vai consolidar isso na rua, vendo os passarinhos cantando, o pessoal aplaudindo ela, e é isso aí, meu velho, eu agradeço demais, Cíntia a sua participação aqui no podcast Papo Corrida e volte sempre que puder, meu velho. É isso mesmo. E esse cabelo chique aí azul, que pena que a gente está no podcast. Ela está com o cabelo azul lindo.
2: Minha gente, agradece agradeço demais. E assim, já aproveito, né? antecipando um pouquinho, é, convido quem puder, logicamente, quem não puder, eu entendo, mas dia 25 de outubro, largada às 5 e 30 da manhã, para fazer os 21K, se Deus quiser, vou conseguir. É, ah, vai, as pessoas mas... poderão participar online, tá? Ou presencialmente com um certo registrozinho de, de, de controle de presença de pessoas, porque diante da pandemia a gente não vai estar tá fazendo aglomeração efetiva. Mas aí a gente está se organizando, eu conversei bastante com a Jane para a gente estar tá sempre com tá, um guardião, né? Que eu digo que eu corro com guardiões, pessoas que sabem, porque são pessoas que vão me, me incentivar a conseguir fazer os 21, é, vão estar me incentivando, e a gente vai querer fazer também online, porque vai ter pessoas que não vão estar aqui em Recife, vão estar em outros lugares, mas querem participar, então a gente vai fazer com elas online comigo, né, em alguns momentos, e fazer ah, quem não aguenta fazer os 21, mas faz três aí a gente vai fazer um revezamento, quem faz três com cinco com 10, e aí vai revezando, e aí eu vou ter companhia durante todo o percurso dos 21K E aí fica mais fácil, fica mais suave Fica mais alegre E fica mais assertivo Porque quando a gente está com pessoas que incentivam a gente A alegria resplandece na Nossa, divertidamente Fantástico,
0: meu velho Sei não, eu não tenho mais o que falar Eu não tenho mais o que falar, Leidiane Foi sensacional é Lindo e a gente fica por aqui, meu velho, mais, mais um episódio do podcast Papo Corrido, e você já sabe, você encontra a gente em todos, os agrega... em todos os aplicativos agregadores de podcast disponível no Spotify, Deezer, Amazon, será que a Amazon já liberou a gente? Eu não sei se liberou, mas o Google Podcast, <risos> o Apple Podcast, Deezer, já falei também, até na Rádio da Tua avó meu velho, você encontra o podcast Papo Corrido sempre às quartas-feiras, sempre uma história bacana, emocionante, como essa da Cíntia, a gente vai encerrando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!